1: 19 часов по московскому времени. Проект «Голоса. Избранная». Меня зовут Валерия Павлюк. Я журналист, мой соведущий, политолог Давид Канке.
0: Всем добрый вечер.
1: Как всегда, прежде чем мы начнем, хочу объявить, что у нас проходит голосование. Мы хотим сегодня вас спросить о том, пойдете ли вы наблюдать на выборы 2023 года. Голосование проходит в нашем телеграм-канале. Ссылку скинула в чат, также в сообществе Ютуба. Отвечайте, в конце эфира прокомментируем результаты.
0: Да. Сегодня у нас тема, которая касается актуальных проблем, выборы и спецоперация, выборы и военное положение. Мы решили перед сентябрьскими выборами поговорить о том вообще, куда мы пришли, как у нас эволюционирует избирательная система. И в гостях у нас, наверное, два моих любимых эксперта, сопредседатель движения «Голос» Станислав Андрейчук. Здравствуйте. здравствуй. И... Звезда российского политического ютуба, главный просветитель российской политологии Екатерина Михайловна Шульма.
1: Екатерина Михайловна, добрый вечер. Здравствуйте. Ну и давайте сразу тогда перейдем к делу, поговорим о выборах, о том, как они изменились. Еще любопытный момент мы хотим отметить. Конечно, мы будем говорить по поводу того, как изменились выборы во время специальной военной операции. Но я хотела бы обратить внимание, что список регионов в большинстве своем, где будут избирать глав mm -hmm. в этом году, совпадает с аналогичными из 2018 года, тот самый год, когда власти неожиданно столкнулись с протестным голосованием. А, Екатерина Михайловна а, и Станислав, хотела бы вас спросить, вот давайте подведем какую-то черту, вот как за эти пять лет, вроде бы не очень большой срок, изменилось, а, с, изменились выборы в России? Станислав, давайте с вас начнем.
2: Спасибо. Я помню, мы с Екатериной как раз в 2018 году на общероссийском гражданском форуме, который тогда Кудун организовывал, были на секции по выборам, и как раз тогда был вопрос про 2018 там год. Там еще Собчак
3: была. Я помню, Соб... мы все сидели Собчак. на стульчиках в рядок. В очень да, да, такой да. многолюдной аудитории.
2: Да, там люди в коридоре стояли, чтобы вас послушать, в том числе. Не только а... меня,
3: но я помню это, да.
2: Да, но... И тогда последний вопрос у нас на секции был: а ли выборы вернулись? И все участники секции, в общем, довольно оптимистично сказали, что да, вернулись. И мне кажется, что на протяжении там следующего, 2019, 2020, по меньшей степени, но 2021 года действительно была такая динамика поступательная, которая, конечно, в 2022 году несколько прервалась. Но сейчас 2023 год это крупнейшая в нашем пятилетнем цикле. Региональная избирательная кампания, она как раз повторяет по списку регионов, ну, практически полностью, те выборы 2018 года. И на самом деле отголоски этого 2018 года во многом революционного, ну, в таком электоральном плане, они действительно есть. Ну, прежде всего, Хакасия сейчас. Да? У нас впервые за много-много лет есть конкурентная, остроконкурентная губернаторская кампания. Потому что губернаторские компании, как правило, очень скучные из-за муниципального фильтра. То, что случилось в 2018 году, это, в общем, было неожиданно, в том числе и для действующего губернатора Хакасии. мне кажется, когда он неожиданно победил на выборах, будучи совершенно неподдержанным Кремлем, и Кремль он это всячески препятствовал. Но вот сейчас он ведет компанию очень конкурентную, действительно противостоит Соколом, и это очень интересно наблюдать. Потому что мы с вами привыкли, Потому что мы на выборах не видим ничего реального, да, у нас вот как бы реальности почти нет. А Хакасия как раз сегодня показывает, а что могло бы быть, если бы выборы были похожи на настоящие. Потому что то, что там сейчас происходит, это такое очень а, интересное зрелище. Это очень похоже на то, что можно увидеть нормальный демократической стране, но если убрать за скобки некоторые там а, попытки вмешаться со стороны федерального центра, и там странные позиции центра с Берком и так далее. Но в целом у нас очень большие выборы. У нас а, будет порядка 60-70 миллионов человек иметь возможность проголосовать 10 сентября. А, в 21 регионе выборы губернаторов, а, в 20 с лишним регионах выборы законодательных собраний региональных, а, в 12... В дюжине административных центров у нас выборы городских депутатов, мэр Хабаровска выбирается, регионы губернаторских выборов большие, у нас там и выборы мэра Москвы, и выборы мэра Подмосковья, Якутия огромная, Красноярск и так далее. Выборов много, и есть регионы, где действительно все довольно живо и наблюдать интересно. И наблюдать интересно еще и потому, что действительно можно по сравнению с 2018 годом, ну, например, посмотреть, а как выступит а, КПРФ а, где-нибудь в Забайкалье или в Ульяновской области, там, где она очень неплохо набирала и в 2018, и в 2021 году. А, ну, скажем, в Забайкалье в 2018 году аж три партии получили почти одинаковые проценты. А, это была как раз Единая Россия, КПРФ и ЛДПР. Да, там буквально в один-два процента разница, все набрали чуть-чуть больше 20%. Вот как сейчас? Тогда была пенсионная реформа, очень сильный стресс для общества, вызвавший очень сильное возмущение. Сейчас у нас военные действия уже полтора года идут. Как вот они повлияли на то, как себя чувствует региональное отделение? как раз КПРФ и Единой России. Плюс у нас новые люди появились, которые тоже, ну, интересно посмотреть, какой результат они в Якутии наберут. В общем, на самом деле вопросов к этой избирательной кампании довольно много. Еще один из вопросов, у меня пока нет ответов, у меня в основном вопрос. Еще один из вопросов, который лично я для себя задаю, это что у нас будет с онлайн-голосованием. Потому что онлайн-голосование вообще штука острая. Понимаете, у нас же выборы это все равно одна из основ легитимности действующего президента. А что такое выборы с точки зрения элит, ну, с точки зрения управленческой? Это значит, миллионы людей надо привести в движение, организовать, там, миллион членов комиссии, несколько миллионов людей, работающих в бюджетной сфере, которые в том числе организуют других, другие миллионы, чтобы они все пришли на избирательный участок, проголосовали, потом, как надо, посчитали, подвели итоги, чтобы все это было еще более-менее тихо. Что такое онлайн-голосование с точки зрения той же самой управленческой? Это два человека, нажимающих на кнопки, чтобы обеспечить нужный результат. Да? И на самом деле это, мне кажется, для человека, который сидит э, у власти 20 с лишним лет, э, ввязался в очень непростой э, внешнеполитический конфликт, в котором не то чтобы все очень успешно, только что пережил э, мятеж во вооруженный, вот мне кажется, что отдавать на откуп э, вот этим э, людям, которые могут нажать кнопку, выборы я бы, наверное, не рискнул. Я бы постарался, чтобы максимально были задействованы вот эти миллионы людей, которые только он и может привести э, в движение с точки зрения других представителей элит. Поэтому а это на, а на самом деле судьба онлайн голосования, это во многом судьба будущих российских выборов, потому что собственно, онлайн-голосование контролировать почти невозможно. Чем меньше его будет, тем а, больше шансов у общества на что-то повлиять. Станислав, можно я, там...
3: я сразу вопрос задам, пользуясь преимуществом своего положения? У вас есть какие-то свидетельства вот того, о чем вы говорите, вот этого недоверия центральной власти к электронному голосованию?
2: Нет. Я говорю, что вот э, в данном случае э, мы про электронное голосование вообще очень мало чего знаем. Да, мы не знаем, как оно работает. Что мы знаем, мы не
3: знаем, как оно внедряется.
2: Мы знаем, как оно внедряется. Но вот э, пока оно внедряется, если мы оставим за скобками московский эксперимент, да, он как бы отдельный, потому что это отдельная московская система, э, московская мэрия там э, сама все включает выключает, как бы отдельная история. Если мы посмотрим на федеральную систему, то пока она внедряется очень аккуратненько. Да, то есть э, больших масштабов. Ни в предыдущие годы не было. В этом году, вот неделю назад заявили, что заявки подало 400 миллионов, ой, 400 тысяч, простите, человек. Это при том, что онлайн на этих выборах может проголосать 20 с лишним миллионов. То есть примерно 2% от потенциальных избирателей пока подали заявки. Конечно, есть еще там пара недель на то, чтобы догнать. Но пока масштабы все-таки не московские, да, не те, которые мы в Москве видели. Поэтому вот пока они тоже внедряют ее аккуратно и, мне кажется, смотрят. И мне кажется, что вот масштаб онлайн-голосования и в сентябре, и в марте 24 -го года будет одним из показателей того, насколько у них все хорошо или наоборот все плохо. Да, что вы вот...
3: бы считали, если я вас правильно понимаю, что чем меньше используется инструмент электронного голосования, тем увереннее чувствует себя система и наоборот,
2: так? Я думаю, да. Я думаю, по крайней мере, по тому, где они это внедряют, мы видим, что это в основном для подкрутки результата, да, не для его определения, потому что внедряется в основном в протестных регионах. Крупных городах, ну, то есть, все у нас там Москва, Иркутская область. Э, а, и то так есть, далее. где,
3: по вашей логике, где и так все хорошо, там не нужны онлайн-инструменты. У Но, нас и так э, а зачем в Чечне. Система.
2: А зачем они в Чечне? Да, ну как бы вы больше того, что Чечня и так рисует, не нарисуете. А вот для того, чтобы Иркутск не особо выбивался, э, можно вот эти там несколько процентов -то было бы и подкрутить, наверное. Да, э, но вот сделать всю ставку на онлайн-голосование, э, я бы, конечно, на их месте не стал. Ну, слишком это действительно ставить тебя в зависимости от людей, которые э, лицензировали программное обеспечение Рост телекома, ну, а Это, это вы ФСБ. так
3: рассуждаете. Персоналистская автократия может рассуждать иначе. Ключи у ФСБ, и ФСБ мы верим. А эти ваши миллионы, в том числе миллионы членов УИКов, неизвестно, что у них на уме. Это вот наш, так сказать, лукавый народ, который говорит одно, а дело будет другое. У меня довольно много свидетельств. Я, конечно, понимаю, что аргумент, там, мне пишут граждане, выглядит не особенно убедительно. Это все время говорят депутаты. Ко мне поступают сотни писем. Тем не менее, довольно много свидетельств принуждения к регистрации в ДЭК по рабочему месту. То есть людям на работе приходят указания начальнику о том, что просим вас всех зарегистрироваться. Типа делать ничего не надо, но зарегистрируйтесь и пришлите подтверждение. Люди спрашивают, что с таким делать. Я обычно отвечаю, что игнорируйте и заматывайте, пока поздно не будет. А если будут приставать, то говорите, что вы не можете попасть пальцем в кнопку, привыкли голосовать бюллетенем и вот обязательно проголосуйте. То есть чтобы к вам не лезли. Я вижу в этом, конечно, стремление иметь электронный аккаунт, электронную регистрацию человека, которой можно будет иметь доступ и проголосовать за него. Трудно представить, какие другие соображения могут быть у людей. И второй вопрос по дегу который я вам хотела задать. Насколько я понимаю, в том числе по словам Эл Панфиловой, когда она ходила к президенту, на, так сказать, воображаемых территориях Российской Федерации электронного голосования не будет. И я вас хотела спросить вообще, что вы думаете и думаете ли вы что-нибудь по поводу голосования на этих территориях. Если я правильно понимаю, то запланированы Выборы каких-то местных представительных органов, которые потом должны каким-то образом э, выбрать губернаторов. Это так?
2: Да, там, там э, собираются избирать, собственно, региональные парламенты плюс городские думы. Ну, то есть вот как бы все, кроме губернатора. Потому что mm -hmm. губернатора они избрать не могут сейчас. Потому что, ну, как бы не вся же территория. У них поэтому одномандатников, например, нет.
3: А, прошу прощения, избирать собрание это не мешает? То, что неизвестно, что а... это за территория, живет ли на ней вообще кто-нибудь?
2: Ну, им не мешает, да, им не... там же, понимаете, там же не только территория неизвестна, там количество избирателей неизвестно. О чем и вот... речь?
3: Нету списков, нет никого, нет. кто мог бы составить эти списки, нет границ, нет, как это, no nothing, как это называется, нет, нету ничего. Поэтому говорить, что это мешает избирать губернатора, но при этом почему-то не мешает избирать местные законодательные собрания, я бы не стал. Это, видимо, действительно мало чему мешает, это мешает только одному. И это наш с вами большой вопрос, который, собственно, перед нами встанет, когда мы уйдем от частности большой картине. Это вопрос... Легитимности всего этого дела. Причем легитимности не только той, в которой мы сомневались в прежние законодательные циклы, компания неконкурентная, доступ не равен, СМИ цензурируются, считают черти как. Это все старое положение вещей. Мы с ним имеем дело, там, как говорят некоторые злопамятные историки, с 1996 года. Но сейчас у нас новая ситуация, если есть какие-то изменения в 2022 году по сравнению с предыдущими циклами, то он даже не в том, что там идет война, да, окей, как это на, на улице идет дождь, а в зале идет концерт. Это само по себе не новое электоральное, так сказать, состояние, но новое электоральное состояние заключается в том, что у нас голосуют воображаемые избиратели, у нас голосуют непризнанные никем территории. Можно на это сказать, что мы находимся в этой ситуации нелегитимной границы и нелегитимного состава с 2014 года, но, как ни обидно это прозвучит, тут размер имеет значение. То есть вот один Крым как-то мир проглотил худо-бедно, но когда это теперь пять областей, четыре из которых не контролируются, и при этом там люди будут кого-то выбирать, это, конечно, уже составляет большую проблему. Я вас спросила бы вас вот еще о чем. Вы человек, так сказать, близкий к практике электорального наблюдения, в отличие от меня. Вы кого-то посылаете туда? Там есть какие-то наблюдатели?
2: Нет, там, конечно, никого нет. Более того, посылать туда не очень имеет смысл, потому что значительная часть людей, которые там якобы голосуют, они будут голосовать вообще в других регионах. Да, про это я
3: тоже слышала от Панфиловой, что вот, мол, перемещенные лица, они должны где-то голосовать в Ростове-на-Дону.
2: Ну, там взаимная история. Там, значит, их территориальные участки, которые для жителей условного Донецка открываются на Чукотке. А для жителей условной Омской области открываются в Донецке, но там же военнослужащие есть. Да, и, и они, они прошу прощения, смогут голосовать.
3: проголосовать за там условного Омского губернатора? За Омского. Ну,
2: вот те, которые Омские, они смогут проголосовать за Омского, да, соответственно. Ну, то есть и это, конечно,
3: как это, отчего не воровать, коли некому унять. И это абсолютное раздолье.
2: Ну, конечно, потому что там еще же при формировании избирательных комиссий нет представителей политических партий. Вот именно на этих территориальных участках они формируются без политических партий. Ну они что формируются...
3: а кто же там
2: из, ну, выдвинутые собраниями избирателей по месту жительства и работы и учебы. Да? Но ну, то есть административные сотрудники. Это понятная история. Причем по всем их территориальным участкам, во всех регионах, где будут их территориальные участки, будет такая картина. Соответственно, вы не можете рассчитывать ни на своего представителя как партии, да, будучи кандидатом. Ни, ни как кандидат вы, конечно, никого затритритите. Собрание граждан, граждан Даня...
3: какие-то граждане да. собрались.
2: Конечно, Ой, а мы с вами
3: соберемся. Я, может, тоже хочу выдвинуть члена ТИКа.
2: Ну, мы, мы с вами можем выдвинуть. Его, я бы, Выдвинуть мы можем. А, понятно, что никуда он не попадет, потому что даже от КПРФ, как мы знаем, сейчас не попадают и от Яблока не попадают. А, а скажите,
3: Яблоко выдвигает кого-то где-то?
2: А, яблоко на местных выборах выдвигает. У них а, в Гордуму Новгорода они пытаются снова пройти. У них там. Кого, простите? Городская дума Великого а, Новгорода. Новгорода.
0: Великого? Да, Велик... Нижнего? Великого
2: Великого, Великого. У них в прошлый mm -hmm. раз было 5%, они сейчас пытаются mm -hmm. повторить эту историю, идут там с лозунгами за мир, а, причем mm -hmm. это на а, больших гилбордах напечатано. Да-да-да.
3: Вообще, я хочу а... сказать дорогим слушателям, которые есть, нас кто слушает, Если вас интересуют красочные подробности разворачивающихся в регионах избирательных кампаний, читайте Кынева. Вот Александр Владимирович это его прямо любимая тема. Он про это все время пишет и он репостит всякие региональные сообщения. Если опять же вам это интересно, а на самом деле довольно интересно, то посмотрите. Тут тоже есть у меня, так сказать, как вопросы, так и наблюдения за этим богатейшим материалом. Но сейчас прошу прощения, я вас прервала.
2: В Екатеринбурге, не помню, тоже кого-то выдвигает. Но в общем яблоко, конечно, не очень активно, но потому что рабочих региональных отделений у них не очень много осталось живых они, в общем, почему-то в основном на северо-западе как-то сконцентрированы вокруг Санкт-Петербурга. Ну,
3: это такая политическая традиция у нас, да.
2: Ну, да, 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 Бульные такая нов новгородская год. немножко, да, такая новгородская Да, земля. причем,
3: что интересно, дальше на север тоже продолжается какая-то, это самое, север помнит, какая-то да, да, иная да. политическая традиция.
2: Вот. Стас, Но, извини, я тебя не перебью.
0: Екатерина Хана. мы все же Станислава очень часто приглашаем к нам в эфир, он у нас постоянный гость, и мы с удовольствием его всегда слушаем. Но есть несколько вопросов и к вам, если позволите. Это
3: вы его часто приглашаете, а я его давно не видела. Видите, он с 2018 -го года. У меня много вопросов есть. Хорошо, окей. Замечательно.
0: Сейчас... Но тогда смотрите наши эфиры заново, избранного, когда мы слушать. пригласим Стаса в следующий раз. Можешь
3: задавать. Да, пригласить Стаса в такой эфир, что, кроме меня, больше никого не было. Я предлагаю так. Это необычный фарма. Вот, нет, все же, Екатерина Михайловна,
0: позвольте вопрос. Ну, вот хорошо. Тот, с чего мы давайте. начали: 2018-2023. В чем вы видите главные отличия? То, что то, что нарисовал. Картину Андрейчук это по-моему просто какое-то торжество демократии. У нас есть и разные выборы, и разные способы участия. А как вы оцениваете, что за эти пять лет стало с выборной системой вообще? Кому нужны сейчас эти выборы?
3: Ну, смотрите, а вообще мазание широкими мазками разговоры о том, что выборов нету, не было никогда, и в 96-м году подделали Ельцина, с тех пор счастье не, не вернулось, это все, конечно, для тех, кто любит широко обобщать. Для тех, кто наблюдает за происходящим на земле, всегда электоральное разнообразие, региональное электоральное разнообразие было, так сказать, явлено. Оно не меняет систему. Но оно дает системе некоторый фидбэк, какую-то обратную связь и какой-то контакт с реальностью, который лучше, чем его отсутствие, как сказал Дмитрий Анатольевич Медведев, если бы он мог чего-нибудь членораздельное говорить. Поэтому я бы сказала, что несмотря на весь трагизм исторического момента, вот с точки зрения электоральной я вижу вот это главное изменение, нелегитимные территории. Нелегитимные территории в таком количестве, что игнорировать их уже нельзя ни изнутри для людей, которые думают участвовать каким-то образом в этих электоральных мероприятиях, ни снаружи. Про снаружи я потом поговорю, потому что мне это здесь ну не то, что прям виднее, но, но в какой-то какой степени видно. В остальном… Недопуск, цензура, ограничение финансирования, силовой контроль. Ну, что тут нового? Ничего нового нет. При этих условиях сохраняющаяся вариативность, это трудно назвать, это нельзя назвать политической конкуренцией, это трудно назвать даже какой-то политическим там, плюрализмом, вспомним этот старый термин. Но какая-то вариативность, регион на регион не похож, это как было, так в общем и осталось. Мы с вами помним, что существуют три формы участия в наших электоральных мероприятиях: в качестве кандидата, в качестве наблюдателя, в качестве избирателя. В качестве наблюдателя всегда надо участвовать, опять же, не ехать на линию боя и соприкосновения, это не надо. А на, так сказать, законных территориях участвовать необходимо. Говорить, что наблюдатели легитимизируют выборы своим присутствием, это все равно, что говорит, что свидетель легитимизирует преступление своим присутствием. Он его не легитимизирует, он свидетельствует о нем. В такие Переломные исторические моменты, свидетельство ценно. Оно не изменит ход событий, но оно, поверьте, как поверьте историку, как говорил герой Покровских ворот, я, правда, не историк, но, поверьте, политологу, это пригодится. Те мужественные люди, которые продолжают работу наблюдателей, герои нашего времени. Тут все как было, так и осталось. Что касается участия в качестве кандидата. Этих людей мы наименее, не менее уважаем, и, честно говоря, наименее ими интересуемся, привязываться к кому-то душой, болеть за него, это в двадцать третьем году как-то уже несколько смешновато. Но пока в бюллетене есть больше одной фамилии, больше одного пункта, эта самая вариативность сохраняется. Еще раз повторю, она не остановит войну, У -у -у. и она не сделает там систему менее репрессивной, даже как и более, но она лучше, чем ее отсутствие, тем не менее. А вот Станислав сказал, что выборы важны для системы. Выборы для системы чрезвычайно важны, приходится довольно часто получать вопросы, а почему они их не отменят, а почему там просто не там не, знаю, не короновать президентом-монархом и прочие вопросы людей, которые никогда не участвовали ни в какой, не то же политической, а хотя бы аппаратной жизни. Им кажется, что существует какая-то политическая воля, которая проявляется, как в сказке «Царевна лягушка». Махнул рукавом, вот озеро, махнул другим рукавом, там лебедушки поплыли. Это не так выглядит. Для системы нашего типа выборы продолжают оставаться ключевым, как здесь уже было верно сказано, переподтверждением легитимности. Давайте еще раз скажем многократно сказанное. Как это? Нужное повтори и еще раз повтори. Это наше преподавательское дело. Выборы, или, точнее говоря, электоральные мероприятия в автократиях – это упражнение двойного назначения. Это упражнение для аппарата, для бюрократии. Вот, опять же, Станислав об этом говорил. Миллионы людей должны в разной форме продемонстрировать свою активную лояльность. Это члены избирательных комиссий разных уровней, это те, кто будут агитаторами, это, ну, собственно, те, кто будут кандидатами, они должны продемонстрировать достаточную лояльность, иначе они не станут кандидатами или вылетят из них довольно быстро. Вот все эти участники и машина, политическая машина в целом, должна показать, что она умеет, то, что называется «deliver», она умеет давать результат. Существует соревнования губернаторов между собой, существует соревнования губернаторов с самими собой вчерашними. Мы дадим стране угля больше, чем мы давали в прошлый раз. Но вот этот мешок с голосами они должны сдать на сдаточный пункт мешков с голосами. Это важно, в особенности это важно в такие исторические периоды, когда система скрипит и гнется, как мачта у Лермонтова, когда она находится под напряжением, когда ее лояльность сомнительна. Лояльность ее сомнительна по какой причине? точнее говоря на основании чего мы считаем, что она сомнительна. Мы видели во время мобилизации признаки саботажа, а теперь мы точно знаем, что сама система видела их тоже, потому что за это введено наказание, новая статья в кодексе об административных правонарушениях. То есть было уклонение, видимо, в основном гражданской вертикали от участия активного участия в мобилизации. И второе случился мятеж, упомянутый Станиславом, на который система отреагировала свойственной ей манере никак. Давайте мы подождем, кто там из вас, кого значит заломит, вот того мы активно и поддержим. После такого, опять же, отменять выборы себе дороже и очень опасно. Нужно прогнать еще раз всех этих административных хомячков через соответствующие обручи. Они должны пропрыгать. Они должны показать вот это свое упражнение. Это задача номер раз. Задача номер два – это демонстрация лояльности граждан. Граждане демонстрируют, в отличие от аппарата, от бюрократии, пассивную лояльность. То есть тут она тоже делится на две группы. Административно-зависимый электорат должен прийти и проголосовать. Все остальные должны не возражать против этого. То есть не должно случиться, как в Беларуси в 2020 году, когда общество не принимает того результата, который им предъявлен. Им предъявлен, а они его не глотают, обратно выплевывают. Вот происходят неприятности очень большие, и система еле-еле жива осталась, да и то исключительно внешней, военной и административной, и финансовой поддержки. А -а -а. А, мы такого не хотим, в смысле, мы, может, такого и хотим с вами, но система такого себя не хотим. нашим трем типам участников. Перейдем к третьему типу, наиболее массовому, к избирателю. Роковой вопрос, стоит ли в такое время вообще ходить голосовать, является, в общем, вариацией на тему этого вопроса, который задавался все предыдущие циклы. Мы тогда говорили, что влияние, так сказать, отдельного голоса, мягко говоря, невелико, но весь замысел административной машины состоит в сушке явки. Сушка явки – это то, чем они занимаются. Если вы думаете, что они нагоняют явку, вы ошибаетесь. И вы ошибаетесь потому, что не смотрите ни на какие данные вообще. Нужен вот этот самый административно-зависимый электорат. Мы видим, что где можно, его пытаются заменять вообще электронными копиями. Пытаются делать так, чтобы люди по рабочему месту голосовали максимально под надзором. Вообще вот эта замена мобилизации по территориальному признаку на мобилизацию по месту работы, это новация. И она появилась после 2016 года. Мне кажется, что это какие-то кириенковские дела. Вот работодатель должен привести сотрудников. Сотрудники должны прилично, правильно голосовать. Собственно, вот эти принуждения к регистрации в ДЭГе, о которых я говорила, направлены ровно на это. Значит, что в этой ситуации можно посоветовать избирателю, который находится в своем уме и которого либо принуждают к лоялизму, либо принуждают к неучастию? Потому что демотивация нелояльного электората ⁇ это, собственно, сердце вот этой вот сушки, явки. В чем сушка? Что сушат? Что высушивают? Выслушивают тех людей, которые могут прийти и проголосовать не так. Им внушается отвращение. Их от выборов должно тошнить. Этого эффекта, как вы понимаете, система умеет достигать очень хорошо. Она и так-то, она и без дополнительных усилий вызывает вот этот самый рефлекс. А если уж она еще немножко постарается, чуть-чуть, то получится, как в известной песне 90-х годов, что ж ты страшная такая, такая страшная. И не накрашенная страшная, и накрашенная. Вот это про нее. Поэтому... Имейте в виду этот замысел, дорогие слушатели. Я не то чтобы сейчас, в раковом 23-м году, призываю вас преодолевать эти рефлексы и идти туда голосовать. Но посмотрите на ситуацию вашу. Не вообще на судьбу Россиюшки, да? начиная с 1996 года, а также состояние на Угре, когда все пошло не так. Опять же, с моей точки зрения, все пошло не так, когда разгромили Новгородскую республику. Вот это у всех свои точки, точки поворота. У меня вот такая. Но давайте сейчас временно забудем, об этом И вы посмотрите, я посмотрю, на ситуацию в вашем регионе, на тот конкретный бюллетень, который могут выдать вам. Не вырабатывайте принципов зонтичного типа. Выработайте тактику на сейчас. Посмотрите, как у вас там дела. Если ли чего-нибудь, за кого-нибудь бы можно проголосовать? Вот, например, может, вы в том счастливом регионе, где яблоко выдвигается, тогда смело идите, голосуйте за яблоко, не прогадаете, опять же, хуже не будет. В чем убыток-то ваш? Если вы не придете, за вас проголосуют. Если придете, за вас проголосовать будет сложнее. Несмотря на расхожие представления о том, что, опять же, фальсификации происходят мономением лапки, это не так. Опять же, я надеюсь, коллеги из «Голоса», которые больше знают гораздо о механике фальсификации, чем я, поддержат это мнение. Это не так легко, как кажется. Это довольно кропотливая... Мерзкая и плохо оплачиваемая работа. Она, как обычно бывает в нашей системе, тем лучше оплачивается, чем выше вы находитесь в иерархии избирательных комиссий и чем меньше вы непосредственно вовлечены в эту дрянь. Те, кто руки, так сказать, обогряют в крови избирателей, получают за это очень мало. А вот там председатель ТИКа получит премию. Ну, представитель Луика тоже премию получит, да, вы, я думаю, знаете об этом. Но вот эти несчастные тетеньки небольшую, которые в трусах прячут бюллетени, получают за это обещание, что их не уволят. Вот это, вот, собственно говоря, обить мы тебя будем меньше, чем мы тебя били до этого. Вот, собственно, и все. Отдельно, кстати, конечно говоря, об Уиках: не могу ни с горечью не упомянуть, как это, то сословие, к которому принадлежу сама. К сожалению, так сказать, мясо, пехота. Фальсификации это учителя. Дорогие коллеги, постыдились бы. Вы потом этим ртом с детьми разговаривать. Скажитесь больными. Вот если хоть кто-нибудь сейчас меня услышит и, и внезапно заболеет. Я не то, что насылаю кому-то лучи чего-нибудь, тем более, что выборы еще не сегодня. Но вот пусть ближе к выборам вы почувствуете неодолимые недомогания. Пусть другие это делают, пусть на вашем месте душу свою погубит другой человек, но не вы. У вас такая профессия – родину защищать. Вы идете к детям, вы руками трогаете будущее, Россиюшки. Что вот, вот, Почему вы именно должны делать Вот эту омерзительную работу Пусть ее делают работники ЖКХ как это? Мне их не жалко Потому что у меня никто не работает в ЖКХ Скажу я эгоистично А в, в профессорско-преподавательском составе И учительском много кто Поэтому вот вы на своем индивидуальном уровне Расскажитесь, отрекитесь от сатаны и всех дел его. Ничего с вами не будет. Никто не будет пожилую женщину, какова средняя, так сказать, работница УИКа, немедленно репрессировать вот всей толпой за то, что она не, не смогла прийти и работать на выборы. Вы скажете себе, что без меня придет кто-нибудь другой. Еще раз скажу вам, пусть вам попадет кто-нибудь другой, а не вы. Это был мой такой, так сказать, внезапный призыв. завершение нашего печального обзора. Еще раз повторю, смотрите на свою конкретную ситуацию, посмотрите, какой там вам бюллетенчик полагается. Если есть кого поддержать против начальника, оно не лишнее. Еще раз повторю, хуже не будет. Не будет хуже. Много было претензий постфактум к умному голосованию, что помогли вы избрать коммунистов, а они точно так же поддержали СВО. Значит, Те, кого избрали бы вместо коммунистов, тоже бы поддержали СВО. Как бы об этом разговор, к сожалению, не идет. Тут система принимает решение своей верхушкой, не советуясь не то, что с нами, с гражданами, а даже с самой системой. Мы видели, какой это был шок для всех остальных, так сказать, кроме, кроме одного человека. Все были в абсолютном обалдении от неожиданности происходящего. Не надо преувеличивать свои возможности, но разнообразие лучше однообразия в любом случае. В местных, например, законодательных собраниях, представительных органах решаются местные же вопросы. И если там происходит какая-то грязня и меньше монополизации, это полезно. Это образует некую щель, в которую можно влезть. Опять же, не по вопросу воевать с Украиной или перестать воевать с Украиной. Тут нет у нас влияния, ничего не поделаешь с этим пока. Когда можно будет поделать? Я вам расскажу. Пока никак. Но в вопросе, так сказать, украсть на благоустройстве половину или 30 процентов, наличие нескольких фракций влияет. Лучше 30%. Лучше ничего не красть, конечно. Но, как это опять же, так вопрос не стоит. Как в известной карикатуре с лесой и вороной. Понимаешь, ворона, отдавать сыр или нет, так вопрос даже не стоит. Он так не стоит, потому что мы не демократия. Откроем друг другу, наконец, глаза на этот вопиющий факт. Но что-то, что-то сделать можно, как-то повлиять можно. Я всегда считаю, что надо голосовать за коллективные органы. Если у вас... Как-то звучит, как будто, например, почки. Они за индивидуальный орган типа печени. А, значит, если у вас избирается какое-нибудь собрание, Городская дума, областное что-нибудь, какой-нибудь там совет вашего улуса, то, пожалуйста, придите и посмотрите, кто из кандидатов наиболее, как вам кажется, антропоморфен. Лучше не принимать это решение прямо в будке на основании портретов, потому что на портретах все равно будет какая-то галерея рептилоидов. Но попробуйте заранее сделать какой-то минимальный ресерч. Может быть, кто-то из кандидатов, ну, например, хотя бы живет у вас там или работу имеет какую-то, связанную с реальной жизнью. Это может быть не лишний Кстати, спрошу, опять же, присутствующих коллег. У нас действительно в Якутске Сарданов в баллотируется куда? Действительно ли баллотируется, если баллотируется, то куда?
2: В Госсовет она вместно и баллотируется, в Ультумен. Она будет
3: когда мандат сдавать думский, да?
0: Нет, она будет паровозом.
2: Она, она просто передаст, видимо, мандат в Якутии кому-то. Нет, мы там... такой
3: не поощряем. Мы а, не поощряем. Но... Порочную практику паровозов надо будет запрещать потом законодательно, потому что нечего обманывать избирателя. Наклеивать на эту самую, на этикетку, там, изображение пирожка, а внутри у вас там будет гусеница холодная. Нет, это не, не это самое, неправильная технология. Окей, но она таким образом, типа, увеличит, как предполагается, представительство новых людей в этом горсовете. Окей, да, ладно, понятно, это... понятно, но, понятно, но, но некрасиво.
2: Там, видимо, размены были, потому что она не пошла на главу республики, а там у Асена Николаева, действующего губернатора, вообще очень непрост, непростая ситуация. Там, там аж трое политиков могли его вынести во второй тур, ни, ни один в итоге выдвигаться не стал. В том числе и Сарданав Ксентьева, но зато там теперь у новых людей полностью женская первая тройка. На билбордах тоже, в общем, интересно, особенно для национальной республики, мне кажется, это непривычная история.
1: А вот, кстати, вопрос про коллективные выборы. Вот мы обсуждаем то изменение, которое произошли, а вот это вот уменьшение или даже вот ликвидация выборов по парт-спискам. вот, Станислав, как вам кажется, насколько вообще серьезный шаг со стороны системы?
2: Ну, задача-то понятная, да, задача сделать так, чтобы число одномандатных округов увеличилось, а такое произошло сразу в нескольких регионах, а число, значит, мандатов, распределяемых по противным спискам, сократилось. Для чего делается? Для того, чтобы исказить пропорциональность, для того, чтобы условные коммунисты, набрав 30% голосов, получили бы не более 2-3 мандатов, а все остальные получили бы единороссы по округам. Задача понятная. Совершенно. Но, в общем, опять же, скорее свидетельствует о том, что не все, там, не все там хорошо с поддержкой властей, и власти это знают. Наверняка какие-то предварительные э, соцопросы они проводили перед тем, как все это затевать. Тем более, что уменьшили партийную составляющую как раз в тех регионах, где э, и в 2018 году были проблемы, и где, собственно, проблемы ожидались сейчас. Но ну, это у нас Ярославская область, Ивановская область, Калмыкия. В Калмыкии вообще раньше были полностью пропорциональные выборы, там 100% мандатов распределялось по, по списку партии. теперь вот 50-50, да, будет 50 на 50. Поэтому, ну, в общем, совершенно понятные движения, да, как, как договоренности с тем, чтобы в Якутии никто не выдвигался, так и здесь, в общем, задача совершенно понятна, задача не проиграть, ни в коем случае, там, не дай бог, что-нибудь такое случится. Вот у нас есть заповедник в Хакасии, да, Мы там посмотрим, как, как они... Там, да, какая-то специально огороженная
3: проходят. территория, на которых настоящих кандидатов показывают. Я не ну, знаю, да, что это да, да. это большая загадка этого выборного цикла. Видимо, какое-то течение удивительных обстоятельств. Но ну, все-таки страна велика, всех не перевешаешь, поэтому где-нибудь она вылезает, политическая конкуренция. Посмотрим, ну, конечно, чем это закончится, потому что, к сожалению, конкурентная компания никак не гарантирует нам э, честного подсчета голосов.
2: Ну, как осень... Мы хакаси, не, в
3: Примере не... компании в Приморье, как раз в 2018 году. Ну, а, кстати, в этом году там а, избирается этот героический губернатор,
2: Та Там да? героический губернатор избирается, он посадил всех коммунистов, которые могли ему составить конкуренцию, и героически избирается в компании казачьей партии и коммунистов России, по-моему, или партии пенсионеров. Ну, в общем, ну и там кто-то от ЛДПР, условно говоря. Как
3: это, нужен компании серпом и нагайкой?
2: Ну, в общем, да. Там, скорее, даже просто серпом. Что же касается Хакасии, я... Хакасия, интересно, еще тем, что там, в общем, фальсификации не были характерны. Да, у нас все-таки те регионы, где фальсификации не характерны, они как-то еще сохраняют эту чистоту во время избирательной кампании. Более того, там еще и онлайн голосования не будет, потому что Республиканская комиссия хотела. А Трехдневка будет, но опять же, вот наш опыт показывает, что если, скажем, в Иркутске не фальсифицировали в один день, то и в три дня не фальсифицировали.
3: Три дня легче не фальсифицировать, а надомников
2: набраться. Нагнать. Нагнать, а во-первых, нагнать
3: бюджетников и всяких сотрудников администрации и э, с надомниками. Это, это классический прием. Это да. И конечно,
0: можно это... еще в сейфе подменить бюллетени. Три дня в среднем усложняют жизнь наблюдателей далеко не в три раза. Дня раз это
3: две 30. ночи. Ночь темна и полна ужасов. Там всякое происходит с сейфами. Это мы тоже знаем.
2: Подожди, подожди, закончится она интересна еще и потому что понимаете для того чтобы накидать нагнать нужен админ ресурс а там еще админ ресурс разделился там понимаете там спикер госсовета который с конца 80-х годов возглавлял тот самый госсовет он отец основателя республики хакасия собственно он же в КПРФ перешел там несколько мэров из Единой России перешли в КПРФ и выдвигались. Бросить
3: все и в Хакасию. Как там сейчас, наверное, и
2: Там очень те, Поэтому там, там админ ресурс. Да, туда туда Харичев-то из администрации президента не просто так летал, но при этом как там бы. Сам летал! Самолично! Более того, по телевизору Какой там выступил. Какой подвиг? По телевизору там выступил, чего вообще не бывало делать. Да, поэтому как бы ну, очень...
3: того. не любит? А что говорил? Ты голосуете за правильного кандидата? А,
2: говорил, что правительство в Хакасии админресурсом Давит Сокола а, кандидат от Единой России. И вообще там полный беспредел. Это же
3: наши Но... честные выборы.
2: В общем, интересно. Интересно. Закладывал Адми... и
3: в Кремль обратно. Да, пос... действительно. Посмотрим, не кажется, не... Пос...
2: никого ли не посадят по итогам. да, Как бы тоже не исключено. Но как бы это республика бывает маленькая, у нас это избирателей мало. Бедного Ищенко
3: посадили за какие-то там якобы да. мошенничества. Да.
2: Да. Ну и в Приморье сидите, так, кстати говоря, Ищенко тоже. Да. Не только Фургал, но и Ищенко в Приморье. Вот как раз, Стас, это то, о
0: чем я хотел напомнить. Пять лет назад у нас четыре региона ушли на второй тур, Владимирская область, Хабаровск, Приморье и Хакасия. О Хакасии мы поговорили, о Хабаровске-Владимировской области в этот раз не слышно. Но вот то, что тогда сделал на выборах 5 лет назад кандидат Ищенко, думаю, ты прекрасно помнишь, когда он в какой-то момент просто отказался от борьбы, и в итоге это его не спасло, и он получил сейчас в этом году накануне выборов уже свои пять лет срок.
3: Очень поучительная история, дорогие слушатели. Значит, вот в тот момент, когда у вас есть какой-то шанс, э, так сказать, откусить хотя бы палец, если не руку, а, а вам говорят, нет, давай ты не будешь этого делать, а то будет тебе бяка, а если ты сейчас откажешься, то бяки тебе не будет, не отказывайтесь. Значит, пока вам есть чем шантажировать, шантажируйте. Если вы выпускаете, так сказать, из рук инструмент шантажа, то дальше у противоположной стороны нет никаких резонов соблюдать ваши договоренности. Соблюдены они не будут. Вы потеряете и, так сказать, материальное, и нематериальное, и честь, и жизнь, и имущество. Поэтому не поступайте так. Выбор – это уникальная возможность. Если вдруг вам, так сказать, занесло туда, то уж держитесь. Если дело пойдет не так, лучше убегать вообще за пределы Российской Федерации, чем оставаться в ней, проиграв, согласившись на что-то, разоружившись перед партией и ожидая, что кто-то, еще раз повторю, будет соблюдать по отношению к вам какие-то ранее достигнутые договоренности. Этого не случилось. Екатерина
0: Михайловна, но при этом Фургал на выборах победил и тоже сел, и уже не на пять лет а на гораздо больше.
3: Да, но он хотя бы герой народный. А про Ищенко вспоминаем только мы с вами. А я общалась недавно, с, опять же, загадочно скажу, с людьми из регионов, в том числе из Хабаровска. И мне было сказано, что, естественно, оппозиционные настроения как бы не, не видны, потому что люди боятся, но никуда не делись. Мне сообщили, что ситуация не изменилась с точки зрения расклада мнений. То есть люди за эти годы не полюбили э, Дегтярева, не разлюбили своего фургала и вообще не перестали думать, что Москва им скорее вредна, чем полезна. И эти настроения ждут какого-то случая, чтобы себя проявить. Будет ли этим случаем выбранная кампания – не факт, не обязательно. Но, э, что называется, полезно знать о том, что такое существует там, так сказать, в народных массах. Я еще хотел задать вопрос Станиславу, вопрос, касающийся вот этой нашей, так сказать, центральной роковой темы выборов в условиях фактического военного положения. А В нашей Хакасии, ныне любимой, второй вот этот кандидат, так сказать, кандидат от Москвы, он вроде как участник СВО. Каким образом он участник дел темное, о чем там участвовал, неизвестно, но он идет под этим брендом. Нас сейчас вообще с вами волнуют не биографические его реалии, а, так сказать, восприятие и политтехнологические приемы, которые применяются. По моим ощущениям, в целом по стране кандидатов с этим, не хочешь сказать клеймом, под этой маркой в общем мало. Мне все время присылают какого-то одного товарища из города Шахты, Ростов, Ростовская область, ну, в Ростовской области, как сказать, сам Бог велел этим как-то спекулировать. И, собственно, все. Это правильное мое восприятие или на самом деле все не так?
2: Ну, смотрите, у нас сейчас распределяется на выборах несколько десятков тысяч мандатов разного уровня. На праймеры с «Единой России» заявилось около ста человек, имеющих бэкграунд от участие в спецоперации, так называемой. Из них часть проиграла, из, из выигравших половина оказались действующими депутатами или чиновниками, которые на самом а, деле... Которые
3: съездили куда-то в Мариуполе, ну, да. привезли обогреватель?
2: Ну, типа того. Типа того, по всей видимости. Вот у нас сокол только да, вернулся, значит, с орденом мужества. Но в целом действительно практически не видно а, кандидатов вот как бы а, с такой биографией. Да? По, ну, например, вот сейчас в Архангельской по-моему, области, если память не изменяет, КПРФ в своих списках не на самых проходных местах выдвинуло двоих, а у остальных партий еще меньше. да, И так примерно по всем регионам. При этом те, которые, собственно, этот бэкграунд все-таки за спиной имеют, они тоже не особо -то на нем играют. Ну, то есть Сокол, например, залетел Простите за каламбур, да, залетел в Хакасию, вот, махая шашкой направо-налево, но очень быстро понял, что это не работает и, в общем, стал превращаться в очень мирного парня в джинсиках, в рубашечке, который, значит, там за образование, зарплату учителей и так далее, да, это.
3: Ну, вообще, приехать в Хакасию на избирательную кампанию с лозунгом «Давайте убьем побольше украинцев» это как-то... Я даже не буду говорить, насколько это нравственно, но это не очень, что называется, зайдет
2: людям. Не очень, не очень. В Омской области, в Рио губернатора бывший премьер-министр ДНР тоже приехал, значит, рассказывая постоянно про то, что мы своих не бросаем. Помню, но он такой, Концентр, например, да. месяц,
3: он там был типа три
2: месяца. Ну, ну, недолго он там, недолго был, но тем не менее, значит... То ä, приехали... отправили
3: туда, так сказать, пройти проверку железной кровью и дальше быстренько забрали обратно в те места, да. которые не обстреливают.
2: Ну, он, он теперь, значит, у себя в телеграм-канале два раза в неделю что-то там такое пишет, но в основном в социальном, да, там, поддержка семей, военнослужащих, условно говоря, или там в госпиталь сходил, ну, иногда груз какой-нибудь отправил. Но в целом тоже в основном там про образование, вот как такая, такая да какая-то повестка. Поэтому темы войны, конечно, не видно. У нас более того, еще в прошлом году даже, в 2022 году, кандидаты потихонечку в личных беседах говорили, что, знаете, там даже в том числе это ЛДПР и прочих да, воинственных достаточно политических партий, говорят, знаете, мы как-то не рискуем на встречах с избирателями про это говорить. Ну, неизвестно, чего в ответ прилетит. Поэтому, могут а, и
3: побить. Такие случаи по, известны.
2: Могут и побить. В общем, тема авторитетом не пользуется. Тема не играет а, как электоральная. Ну уж на региональных местных выборах. Ну, кому она там в Омске в 3000 километрах от Донецка нужна? Да, вот, ну, можете себе
3: представить, что это очень людей волнует в Воронежской, Курской, ну, да. Краснодарском краю. В да, Воронежской Курской области. Ну, просто поближе.
2: поближе да, ну, да, куда пролетает. Керинга, Но, ну остальные. а и о чем
0: это вот нам все говорит? Вот э, повестка СВО вообще, получается, не звучит. Это тоже в наших докладах хорошо отражается, что кандидаты ее боятся как огня. О чем это говорит о настроениях избирателей, о чем это говорит для Кремля? Какие они из этого могут сделать? Давайте
3: тоже признаем то региональное разнообразие, о котором мы только что говорили. Если бы мы сейчас обсуждали выборы в, так сказать, южных регионах России, то там, наверное, баланс несколько другой, хотя не принципиально другой. Вообще, вне зависимости даже от того, идет война или не идет, степень политизации избирателя преувеличена. Это кажется парадоксальным, потому что избиратель уже совершает политическое действие, участвует в политическом процессе, нельзя быть без... аполитичным избирателем. Тем не менее, в принципе... И чем ниже уровень выборов, чем ближе выбор к земле, тем это выраженней. Людей волнует, конечно, местная повестка социальная, благоустройство, образование, здравоохранение. Это такие навязшие в зубах труизмы, но поверьте, труизмы становятся труизмами не без причины, а потому что они соответствуют действительности. У нас вот эта социалочка, да, социальная повестка, как это называется, на нынешнем языке. Стало передавливать вообще, в принципе, все остальное уже после, ну, собственно говоря, после 16-го года, начиная с 17 когда даже протесты, региональные протесты были сконцентрированы вокруг каких-то благоустроительных Вопросов в Москве против реновации, на севере против свалки, там в Ярославле тоже против свалки, в Башкирии против раскопок, против добычи там, полезных ископаемых, там где не надо. В общем, политические процессы по причинам, которые мы на бытовом языке называем не политическими. Для меня, как политолога, это все политическое, потому что это все вопросы о власти. Но я надеюсь, вы понимаете различия. Действительно, может ли показаться это там инфантильным или циничным, но российский гражданин очень стремится диссоциироваться с происходящим. Происходящее, а, ему не нравится, б, он не имеет на него влияния. Это очень дискомфортная ситуация, когда ты вынужден наблюдать за чем-то, с чем ты не можешь ничего сделать, но при этом тебе это не нравится что ты будешь делать, ты будешь во имя своей собственной психической сохранности как-то отстраняться от этого. Вот это отстранение мы, собственно говоря, и наблюдаем. Но я вам должна сказать, что когда проходили первые выборы после э, аннексии Крыма, я смотрела очень внимательно, пойдут ли все эти выборы, вот именно местные, э, соответственно, осенью 2014 года, под бонзунгом «Крым наш», какой восторг, давайте все в честь этого обнимемся и пригласуем за меня. Оказалось, ничего подобного. Более того, всякие радикальные, ну, скажем, сталинисты более радикальные, чем КПРФ, например, коммунисты России, не получили ничего особенного. Партия Родина, которая наиболее, так сказать, милитаристически-патриотическая была тогда, не получила ничего особенного. Прироста у них не произошло. То есть даже тогда, когда аннексия была мирной и казалась людям бесплатной, это было такое чистое радостное событие, все этого хотели, значит, сами крымчане этого хотели, такой был дискурс. Вот такой Всероссийский праздник. Даже тогда это все равно не стало какой-то ключевой темой для избирательных компаний и, соответственно, не стало ключевым фактором, определяющим поведение избирателя. Это, на самом деле, заслуживает больше внимания, чем оно получает, потому что легко широкой кистью малярной махать легко. Анализировать происходящее гораздо сложнее.
1: А Екатерина Михайловна, давайте тогда перейдем. Мы планировали перейти дальше немного хотя бы поговорить о президентских выборах. Насколько все вот эти тренды мы в президентских выборах увидим? Что вот будет разговор о помощи, о дорогах, о новых территориях, посмотрите, какие квартиры отстроили здания. Вот насколько вот этот разговор будет, а не разговор о фронте?
3: По логике системы так должно быть. По логике системы уже сейчас наступил предвыборный период, когда граждан положено задабривать, закармливать, успокаивать. Опять же, тех, кто не нужен, им внушать тихое отчаяние и тошноту. А тем, кто нужен, раздавать прянички расписные. Но у нас сейчас есть, так сказать, один фактор в президентской кампании, непредсказуемый, это кандидат. Кандидат у нас со странностями. В лучшие времена был со странностями, но с возрастом, как это часто бывает, странности аккумулируются. Он увлечен этой темой, и ему кажется, что все остальные увлечены этим тоже. Он может начать разговаривать о э, геополитике, то, тем, о том, что они там называют геополитикой у себя в совбезе за гаражами, и о борьбе с трансгендерами, думая, что это находит большой отклик в сердцах избирателей. И вокруг нет никого, кто сказал бы ему. Чтобы он унялся, потому что это электорально вредно. С другой стороны, по природе своей кандидат наш, он же инкубент он такой же выживальщик, как и большинство советских людей. Поэтому он чует опасность. И для него выживание важнее, чем любые так называемые принципы, которые вообще в личностях этого типа не укореняются. Нет у них убеждений, потому что нет того места внутри, в которых эти убеждения должны, собственно, произрастать. Поэтому. Есть, так сказать, достаточная доля опасливости и, э, так сказать, здоровых страхов, которые являются нашей заменой контакту с реальностью. Вот этим местом, которое боится, мы и контактируем. Поэтому я думаю, что природа вещей, что называется, победит. Природа вещей может при этом не победить такие неприятные вещи, как мобилизация, которая переломит вообще все. Потому что есть две вертикали и два целеполагания – гражданская и военная. У гражданского выборы, у военных – война. Гражданским нет дела до войны, она им вредит, и они бы хотели ее замести куда-то под ковер и максимально ее не видеть. Военным нет дела до выборов, с них не спрашивают за выборы. В принципе, что называется, в нормальной ситуации, если тут может быть какая-то нормальная ситуация, наверху над двумя этими вертикалями сидит политическое руководство, которое говорит, значит, сейчас для нас приоритетным является... Электоральное целеполагание. Поэтому вы со своей войной обождите, мы сейчас вот выберемся, и потом уже вы навоюете сколько хотите. Надо вам мобилизовывать, давайте мобилизовывать. Вообще, что называется, из интереса выживания, конечно же, по крайней мере, до выборов сентябрьских, ни о какой мобилизации нельзя даже заикаться. Они заикнулись, и неоднократно заикались всю весеннюю сессию, в особенности к концу, громко стали это делать, и людей напугали. Это видно, это ощущается. Кроме того, ситуация с рублем не прибавляет гражданам спокойствия и сладких снов. Можно долго говорить о том, что простому человеку доллар не нужен, но простому человеку нужен товар. А в товаре импортные компоненты по-прежнему, если не преобладают, то в значительной степени присутствуют. Признаки этой тревожности мы можем наблюдать по различным, скажем так, индикаторам. Поэтому, по идее, по идее, вот что называется, если так как надо системе для того, чтобы пережить этот электоральный экзамен, что называется, достойно. То, конечно, надо задвигать любую военную тематику максимально далеко. В самых общих чертах говорить о том, что наша экономика становится более диверсифицированной, открытой миру, а не только привязанной к Западу. Наш народ сплотился, как никогда раньше, и вообще мы крепчаем с необычайной силой. Крепость наша все уже доходит до 40 градусов проговорить это очень-очень быстро и дальше перейти к э, социалке, какие-нибудь выплаты кому-нибудь, выплатить, что-нибудь проиндексировать, какой-нибудь мрот, в общем, что-нибудь такое хорошее людям пообещать и по возможности по чуть-чуть раздать. Это вот что называется разумная логика, та, которой придерживались все предыдущие электоральные циклы. Может быть, будут придерживаться и сейчас, но ситуация достаточно чрезвычайно, для того, чтобы эта логика, скажем так, обычная, вульгарная в в таксономическом смысле этого термина, да, как вот вульгарис бывают всякие эти виды. Да, не слышишь, что они пошлые, а в смысле обыкновенные. Вот это обыкновенный порядок вещей. Но мы находимся в необыкновенной ситуации, поэтому он может быть сломан. Я все же полагаю, что силы инерции и, так сказать, желание еще пожить достаточно сильны, силы достаточно сильны, хорошо, достаточно влиятельны для того, чтобы вот по этому пути пошла и президентская избирательная кампания. Но не исключены вариации.
0: Станислав, мы сегодня весь день сравниваем 2018 годом с пятилетней давностью. Такой же тогда были еще и президентские выборы. На них Шпилькин оценил масштабы фальсификации в порядке 10 миллионов голосов. Вот скажи, спустя пять лет, как у нас обстоят дела с фальсификациями? Какие у тебя ожидания от предстоящих выборов 2018 года?
1: Никто Я никогда думаю... не вернется.
2: Я думаю, что они примерно так же и обстоят, по самом деле, но как бы. Это на данный момент. Да? Увеличить то фальсификации можно, опять же, мое голосование есть. Опять же, вот эти неопределенные территории, у которых нет границ и непонятное количество избирателей, там надо понимать, что по данным накануне 2014 года, вот в этих, в этих регионах, плюс Крым, плюс Севастополь, в сумме жило 10 миллионов человек. А у нас в России 10 миллионов избирателей, да, сейчас. Ну, то есть это как бы очень большая часть. Понятно, что не все стали российскими избирателями, но несколько миллионов человек точно, да, совершенно. Поэтому на этих территориях фальсифицировать достаточно легко. В онлайне фальсифицировать легко. трехдневка тоже помогает. Поэтому на президентских выборах, ну, посмотрим, что будет. Опять же, очень многое зависит от того, насколько хорошо они себя действительно чувствуют. У меня есть подозрение, что чувствуют они себя не очень хорошо. Тут я согласен, что, конечно, и мобилизацию будут тормозить до марта, потому что, например, менее даже очевидные темы типа муниципальной реформы, которая очень не нравится муниципалам. А муниципалы это, в общем, одна из основ нынешней власти в России. Вот муниципальные реформы весной заморозили. И тоже ее отложили, я думаю, она только после президентских выборов у нас а, заново пойдет, да? то есть там законодательные акты разные заморозили и так далее. А, но, конечно, президентская кампания по повестке все равно будет отличаться от региональных, от того, что мы видим сейчас, потому что без внешней политики это не обойдется. Внешнюю политику люди все равно оставляют всегда федералам, это они с губернатора про нее спрашивать не будут, потому что бессмысленно. А тут все равно что-то сказать придется.
3: А скажите, пожалуйста, Станислав, такой вопрос у меня есть. Видите ли вы тенденцию, в рамках которой действующие депутаты, скажем, региональных ЗАГСов, не хотят переизбираться?
2: Кое-где есть, но мы пока списки еще не до конца зарегистрированы, поэтому, как бы. Чуть-чуть попозже, я думаю, через недельку у нас будет доклад, мы там чуть подробнее попробуем это все проанализировать. Но кое-где, действительно, ну, кое-где, безусловно, есть, да, кое-где и мэры не хотят переизбираться, там, а, а кое-где, наоборот, хотят, конечно. Да, но, опять же, регион от региона отличается очень сильно. Да. Мы, мы видим и фронту муниципальную кое-где. Да, это там не только Хакасия, там и Ярославль, и Остон. Коум... И... 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 Ярославль, Карелия,
3: и... вольный город.
2: Ну, вообще вся область, да, там. И даже в том же самом Приморье да, фронтирующие муниципалитеты есть. там. А в
3: Петербурге сельско... что-то выбирается в этот раз?
2: Только если по мелочи. Только mm -hmm. если по мелочи. А, а скажите,
3: есть до выборы депутатов Госдумы? Что-то там мерли какие-то, а, да, я
2: помню, Есть 4, по-моему, округа. Ну, в общем, там все. тихо. Ничего интересного? Ну, я, я не вижу. И не вижу интересно.
3: Хорошо. То есть не нехорошо, но понятно.
2: Ну, как бы они, они почти никогда интересны не бывают, Гозновские, до выборы именно. Они, в общем, как правило, очень такие лайтовые для вас.
1: Мы обещали, Екатерина Михайловна, не задерживаться слишком долго, поэтому я бы хотела. А также дай... не испытывать
3: терпение дорогих слушателей нашими электоральными рассуждениями. Мало кто, кроме профессионалов, способен увлекаться этим дольше часа.
1: Ну вот мы спрашивали, мы уже сегодня, Екатерина Михайловна, вы призывали и, получается, учителей, и говорили к избирателям, а вот мы спросили наблюдателей, аудиторию голоса, пойдет ли она наблюдать в этом году. И у нас любопытно получилось, в Телеграме у нас 54% только заявили, что пойдут, а вот в Ютубе 70% обещают, что пойдут. Вот, Екатерина Михайловна, почему сейчас нужно наблюдать за выборами? Потому что это
3: свидетельствование, это наблюдение за, скажем так, интересным и неповторимым историческим периодом. Как это, чем интереснее для историка, тем для современника печальнее да? эпоха. Это правда. Но если уж у вас есть какие-то навыки и опыт, или вы можете приобрести навыки, наблюдения, а, как вы знаете, научиться этому делу можно, есть структуры и опытные товарищи, которые вас научат, то вы будете присутствовать, конечно, посетить сей мир в его минуты роковые. Это отвратительно и опасно, но не скучно совершенно точно. И, кроме того, как мы уже говорили в начале, свидетельство о таком, поверьте, будет востребовано. Как в известном анекдоте, опер сказал про всех, пиши. Пишите, пожалуйста, про всех свидетельствуйте и фиксируйте то, что происходит. Конечно, я знаю, я там наблюдала один раз, единственное, когда еще в СПЧ была, но мне понятно, что самое увлекательное и самое жуткое происходит, как обычно, в темноте, когда город засыпает, просыпаются фальсификации, то есть не столько нарушения происходит в процессе голосования, это обычно организовано достаточно прилично, но нарушение происходит, конечно же, в процессе подсчета. Если вы можете пробиться туда, делайте это и записывайте вообще все, что движется. Поверьте, О, это. Михайловна,
0: у вас опыт московский, у нас в Краснодарском крае 24 на 7 приключения.
3: Есть места, Есть места в которых приключения тоже никогда не прекращаются, но. Давайте еще раз повторим, по-моему, довольно очевидный тезис. Основные нарушения – это нарушения при подсчете, скорее, чем нарушения входе. Хотя нарушения в ходе тоже бывают. Если вы наблюдаете за ходом голосования, обращайте внимание на надомников. Если вы можете набиться вместе с урной, которая поедет по домам, пожалуйста, набейтесь вместе с урной. Надеюсь, вас не завезут в лес опять же не езжайте на сомнительные территории там вам делать нечего там никто не живет не наблюдать, там не незачем ничего там не происходит можно только э, сложить буйную голову свою не могу никого в здравом уме посылать в республике северного кавказа если вы не оттуда и не знаете как надо себя вести но в основной скажем так россии в общем пока Наблюдатели не убивают, хочется сказать, самоуверенно. Вот потом-то мы посмотрим, отличаются в этом отношении 22-й год от 18 -го или нет. Из участка выгоняют, бывает, бывает какое-то мелкое рукоприкладство, но, что называется, угроз для жизни, это занятие не представляет. А пользы чрезвычайно много. Поэтому, сколько бы вас ни было процентов, даже от аудитории голоса, сколько бы вас ни было в количественном отношении, вы все герои России. Вы помогаете поддерживать представление о норме. А норма это когда выборы конкурентны, компания законна и подсчет честен. Вот вы живые свидетели того, что так вообще-то бывает где-то. А если это где-то бывает, значит, это и у нас тоже может быть. Вот это важнейшая функция. Как это? Не стоит село без праведника, не стоит участник без наблюдателя. Пожалуйста, будьте этим наблюдателем. Это, конечно, три дня вашей жизни, и значительная доля вашего мозга, которая будет съедена этой активностью. Кроме того, наблюдатель должен не спать, как сказочный герой, который, если он засыпает перед битвой с Горынычем, то тут-то ему не сдобровать. Я понимаю, насколько это нелегко и для здоровья не полезно. Но если вы можете себе такой позволить, Поверьте, значит, эта деятельность сверхосмысленна. Главная мысль ложная, которую вы не должны допускать, это мысль о том, что это все безнадежно. Это может быть опасно, это может быть тяжело, это и есть тяжело, это и есть опасно. Опять же, вы можете себе не мочь позволить такого по своим обстоятельствам. Это все валидные причины. Но это все бестолку, это все бесполезно, это никому не нужно, это наущения дьявольские. Их, пожалуйста, значит, трижды через левое плечо плюньте, и сатана от вас отступится. Как слишком много религиозной риторики для электоральной темы, но как-то такие какие времена, такие метафоры.
1: Хорошо, Станислав, к вам все-таки тот же самый вопрос. Почему, как вам кажется, сейчас важно наблюдать за выборами?
2: Не повторяя того, что Екатерина Михайловна уже блестящая объяснила, мне кажется, есть еще одна а, важная функция. Наблюдатели, они потому и наблюдатели, что прежде всего смотрят за тем, что происходит. Вот у нас сейчас а, нет а, ненормальных а, средств массовой информации, ну, потому что военная цензура, куча редакций переехала за границу, у них нет а, региональных сетей, в регионах работать людям очень тяжело, да, то есть Информацию из регионов почти невозможно получить. Очень-очень-очень тяжело ее тут добывать всем практически а, с соцопросами, но ну, как бы уже только ленивый не поговорил о том, какие там есть проблемы с социопросами. На самом деле у нас выборы, а, все-таки, а, даже абсолютно управляемые, даже абсолютно там нечестные, позволяют посмотреть на то, что действительно а, происходит на Земле, а, в то время как власть пытается нарисовать такую картинку. А, абсолютной поддержки народа всех ее действий. Это знаете, это как холст в коморке Папы Карла, на котором нарисован очаг. Вот у нас есть такой длинный, любопытный нос, чтобы ткнуть в него и посмотреть, а что же там на самом деле за этим холстом скрывается. Давайте мы от этой своей возможности не будем отказываться, заодно и другим расскажем, что же там действительно есть.
0: Екатерина Михайловна, Станислав, спасибо вам огромное за то, что сегодня были с нами. Эфир получился бойкий, живой, я думаю, какое-то количество наблюдателей мы на предстоящих сентябрьских выборах. Кто нас Ван смотрел вообще, мы знаем. Да, у нас в онлайне больше 700 человек, а еще больше наверняка посмотрит запись. Поэтому и всех призываю делитесь трансляцией рассказывайте о выборах в России и принимайте в них участие, обязательно голосуйте и не забудьте пойти в наблюдателя.
1: Спасибо. спасибо большое еще раз всем участникам. Спасибо Екатерине Михайловне, что согласились. Станислав, спасибо большое, что сегодня пришли. Ну, а нам с тобой остается только фактически рассказать о том, что помимо того, что можно... Подписаться на наш канал, можно поставить лайк, можно, конечно же, написать комментарий и можно посмотреть другие наши эфиры. Вот были вопросы относительно того, как сейчас наблюдать, а вот крылья подрезали. Мы уже говорили об этом, мы говорили о социологических опросах, о том, что думают россияне, как они относятся к демократии. Обо всем об этом мы уже рассказывали, поэтому можете перейти в плейлист избранного и ознакомиться. Будем очень рады, если также поставите лайк и поможете продвижению этих видео ну а на этом а, я с вами прощаюсь и всем до следующей недели
0: всем честных выборов